0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Chaque mercredi, je vous propose d'aborder un sujet philosophique depuis une perspective féminine et féministe. Aborder un sujet philosophique avec un regard féministe, c'est porter une attention ciblée à ce qui ne devrait pas être, c'est-à-dire à toutes les formes d'oppression, à leurs insoutenables effets et aux ressorts à mobiliser pour leur résister. C'est pour cette raison que, sans diluer les violences sexistes que subissent les femmes, la conscience de ces violences se poursuit dans la conscience des vulnérabilités extrêmes euh, qui sont euh, euh, produites par les normes de nos sociétés, et donc elle se poursuit dans la conscience des souffrances que subissent les minorités sociales en général. C'est dans cette perspective que je vous emmène, dans ce sixième épisode de la seconde saison, dans l'exploration d'un sentiment complexe, qui a une fonction citoyenne et politique déterminante. C'est un sentiment qui peut nous saisir lorsque la domination, l'humiliation et la cruauté ont lieu. Ce sentiment qui dépasse la colère, le dégoût et la peur, à savoir la honte. La honte quant à la façon dont on traite telle ou telle personne, tel ou tel groupe, lorsqu'on y prête attention. La honte de ce qui est subi, Comment comprendre que nous puissions avoir honte de la violence qu'autrui peut commettre Que faire de cette honte Pourquoi une forme intense de honte accompagne-t-elle notre indignation face à la violence d'autrui Qu'est-ce que signifie ce cri qui résonne en nous lorsque, face aux pires injustices, nous disons « c'est une honte » Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'au lieu d'étouffer ce sentiment « en raison de l'aveu d'impuissance qu'il contient et qui est désagréable, on peut y voir un élan politique fondamental. Dans l'être et le néant, plus précisément dans le chapitre consacré à l'existence d'autrui, Sartre commence par une analyse de la honte. Alors, ce qu'il a en vue, c'est la honte que nous éprouvons sous le regard de l'autre. La honte de la maladresse ou de la faute qu'autrui a vue. Je cite, donc Sartre donne un, un exemple. « Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là. Et ma vue. Je réalise tout à coup toute la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Nous en avons toutes et tous fait l'expérience et nous en gardons des souvenirs plutôt désagréables puisque c'est dans l'enfance que nous découvrons euh, ce sentiment de honte. Qu'est-ce qui déclenche ma honte suite à ce geste maladroit ou vulgaire que j'effectue et, et, voilà, et qui, qui est surpris par le regard de l'autre ce n'est pas ma réflexion, c'est de manière immédiate que le regard de l'autre suscite ce malaise en moi. Donc je pas, ce n'est pas l'analyse qui génère en moi la honte, c'est euh, immédiatement un malaise qui est suscité par le regard de l'autre. Le regard de l'autre qui a bien vu ce que j'ai fait. Comme y insiste Sartre, nous n'avons pas honte de ce que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas honte non plus de ce que nous aurions fait sans être vus. Ce geste maladroit, si je ne l'avais pas fait ou si personne ne m'avait vu le faire, je n'en aurais pas honte. Donc la honte est déclenchée par la combinaison entre un acte que je sais déplacer au regard des normes sociales que j'ai patiemment intégrées dans mon éducation et la perception qu'en a une tierce personne. Et Sartre poursuit « Ma honte est une forme de reconnaissance ». De reconnaissance donc immédiate. Par ma honte, je cite Sartre, « Je reconnais que je suis comme autrui me voit ». La désapprobation d'autrui ne suffit pas à déterminer ma honte. Il faut surtout que de façon sensible et spontanée, je reconnaisse que je suis tel que l'autre m'a vu. Ce dont je ne me serais pas rendu compte si je n'avais pas été en présence de l'autre. Ainsi, quand on surprend autrui, un enfant par exemple, et qu'on lui dit ⁇ tu n'as pas honte ⁇ c'est qu'on s'attend à ce que dans notre regard, il reconnaisse la vulgarité de ce que l'on a vu faire. C'est en passant par le regard d'autrui que l'on apprend à se connaître soi-même, aussi désagréable cela puisse parfois, et donc on apprend en fait à se reconnaître dans... Euh, euh, la façon dont euh, les autres euh, nous perçoivent euh, à travers la grille de normes qu'on qu découvre. En ce sens, Sartre dit que par l'étude de la honte, on apprend qu'autrui est le médiateur entre moi et moi-même. Plus encore, pour avoir honte, il faut donc que je sache quels sont les critères de vulgarité qui, euh, dont, enfin, voilà, qui, qui structurent le regard d'autrui. Imaginons que vous débarquez dans une société où il est honteux de se serrer la main ou de sourire, vous n'aurez honte que lorsque vous aurez intégré l'idée qu'une poignée de main ou un sourire sont des attitudes dégradantes. La honte suppose une certaine connaissance des normes sociales qui définissent ce qui est respectueux et ce qui ne l'est pas, ce qui est valorisé, et ce qui est méprisable, etc. Ce qui fait que, du même coup, ne plus avoir honte... Euh, d'un comportement qui est euh, euh, réprouvé par les normes sociales, c'est la marque de l'émancipation. C'est-à-dire qu'on on parvient à ne plus se regarder à travers les normes euh, sociales. Donc on parvient à assumer sans malaise euh, ce qu'on fait et, et ce qu'on est. Euh, ce qui est donc une forme de libération euh, euh, importante. Mais alors me direz-vous, d'après la conception qu'on vient de voir, on ne pourrait avoir honte que de ce qu'on a soi-même fait. Or, il est possible d'avoir honte de quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on trouve détestable de faire. Il arrive que la vulgarité ou la cruauté d'autrui nous fasse honte. Et comme je l'annonçais au début de l'épisode, c'est cette honte-ci qui m'intéresse. Qu'est-ce que cette honte qui n'est pas seulement désagréable, mais qui peut devenir insoutenable et qui n'a pas l'air de rentrer dans le schéma de Sartre centré sur l'ego, quand bien même, euh, j'y reviendrai très très vite, euh, son analyse nous apporte un élément important car ce n'est pas cette honte des joues qui rougissent et du cœur qui palpite euh, parce qu'on est soudainement surpris par autrui au moment où on effectue un geste maladroit. Ce n'est pas cette honte-là euh, que nous visons lorsque nous, sommes, euh, nous éprouvons une honte à la vue euh, de la cruauté euh, générée par, euh, par quelqu'un d'autre ou par un groupe. C'est une honte d'un autre ordre. Non pas la honte de ce que je pense ou de ce que j'ai fait ou de ce que je suis comme individu singulier, mais la honte de ce dont mon espèce est capable. La honte de ce que d'autres de mon espèce infligent à d'autres de mon espèce qui le subissent. Bref, la honte de ce que d'autres membres de l'humanité commettent d'indigne, de vil, d'inhumain. Alors cette honte qui nous accable n'est pas à rabattre euh, sur une forme d'arrogance, euh, de jugement, de surplomb qui nous conduit à nous penser supérieurs à celle ou celui qui nous fait honte. Évidemment, il est plus facile de s'offusquer de la lâcheté, de la corruption ou de la folie des autres plutôt que de s'interroger sur nos propres compromissions. Mais ce n'est pas de cette arrogance-là qu'il s'agit ici, donc je resserre progressivement le, le, le point focal de notre analyse. Ce n'est pas de cette ar arrogance-là qu'il s'agit ici. Justement parce que la honte est un frisson, pour reprendre le mot de Sartre. Elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas une posture théorique, intellectuelle. Ce n'est pas une désapprobation de surplomb. C'est un frisson immédiat qui pourrait vouloir dire ceci, je me reconnais comme faisant partie d'une espèce capable du pire, alors même que je tiens euh, plus que tout à m'en dissocier pour résister et œuvrer à un monde meilleur. Eh bien, il me semble que cette honte que nous avons face aux vies mutilées et perdues sous les coups de la folie humaine, cette honte ne procède pas nécessairement d'un jugement de surplomb. Au contraire, elle est reconnaissance instantanée de la communauté qui munit à celle et à celui qui euh, subit l'inhumanité perpétrée librement par un autre être humain. Ainsi, on n'a pas honte devant un phénomène intégralement soumis au déterminisme naturel. On a honte face à une conscience humaine qui génère librement l'inhumain, c'est-à-dire qui traite de manière indigne une autre conscience humaine. On a honte de partager à ce moment-là avec l'autre une humanité qui louait l'abîme en l'opprimant. Autrement dit, ce qui est à la racine de notre honte, ce n'est pas la seule représentation de la vulgarité et de sa cruauté, mais c'est conjointement la représentation que cette vulgarité et cette cruauté pourraient ne pas exister, devraient ne pas exister, que du meilleur aurait pu et dû prendre la place du pire. Autrement dit, la honte est le frisson d'une conscience qui sent qu'elle doit se désolidariser des actes qui bafouent la dignité humaine. Cela dit, cette honte qui nous est si désagréable doit nous prévenir contre un manichéisme facile. Elle est euh, du même coup un appel à ne pas étouffer, un appel à résister. Comme l'a si bien montré Anna Arendt dans son travail sur la banalité du mal, l'indignation face à la violence peut très vite s'en faire le relais par la vengeance. Comme si la monstruosité euh, d'une violence euh, ciblée euh, justifiait tous les comportements que nous pourrions avoir en général. Cette honte, donc, qui nous est si désagréable, n'est pas seulement une condamnation. Par elle-même, elle nous fait sentir la nécessité d'une alternative au pire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas étouffer trop vite cette honte, qu'on qu aurait tendance à étouffer assez vite parce que, justement, elle nous est désagréable. Mais elle a un message. Elle fait sentir la nécessité d'une alternative. Mais alors, on voit ici, en allant plus loin, que cette honte n'est pas celle de ce que je suis, euh, mais celle de ce que je pourrais être si, comme l'autre que je condamne, je renonçais au respect d'autrui. Cette honte que j'ai parce que cet autrui qui me fait honte est un humain comme moi. Alors, la honte n'est pas forcément euh, tristesse, impuissance, euh, mais résistance. Je résiste à ce que l'avilissement de l'humain par l'humain puisse être considéré comme acceptable. La honte du pire peut devenir, à ce moment-là, le ciment de la solidarité si elle nous met en garde contre l'aveuglement qui nous menace, l'aveuglement quant à notre propre violence. Alors, la honte combine trois éléments. Un frisson, une impuissance et un sursaut. Et ces trois éléments euh, vont ensemble, elles, 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 ils constituent euh, le nerf euh, de la honte et euh, du même coup euh, son potentiel euh, d'action et d'action politique. Je crois que cette idée traverse en filigrane le message de Hannah Arendt qui rappelle inlassablement la nécessité de penser et de dialoguer pour ne pas engendrer le pire. Le pire c'est le refus de l'humain par l'accomplissement du monstrueux, par la répétition du monstrueux. Je cite Anna Arendt, « Le monde n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes et il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue. Nous humanisons ce qui se passe dans le monde et en nous-mêmes en en parlant et, dans ce parler, nous apprenons à être humains. Dans ce contexte, la honte nous indique quelque chose de cette humanité qui n'est pas une réalité donnée, mais qui est une conquête, toujours inachevée, toujours menacée par la lâcheté, la lâcheté face à la domination, à la stigmatisation, au poids des normes. Contrairement à ce qu'on peut vite penser dans une société où la violence est une chose ordinaire, la parole libre est absolument nécessaire et le dialogue n'est pas un aveu de faiblesse. Le dialogue accroît notre force, la force de penser les nuances et de les reconnaître dans l'espace public, qui d'ailleurs n'est un espace vraiment public que de cette façon. La honte face à l'indigne doit soutenir notre volonté de faire politique, c'est-à-dire de faire exister un espace public au sein duquel la force du dialogue et une passion pour les nuances canaliseront notre attention. Cela peut paraître abstrait, mais il me semble qu'on peut l'envisager sous un angle très concret, précisément lorsqu'on prête attention à ce qui se passe en nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce que je veux vous inviter à faire ici, autour de cette honte toute particulière qui accompagne l'indignation. Cela devient très concret lorsqu'on cherche à voir les affects et les nuances qui nous habitent, euh, notamment ces affects qui freinent notre capacité de dialogue et d'empathie avec euh, les multiples formes de vulnérabilité. Et sur ce point, je vous invite à réécouter l'épisode de la première saison que j'avais consacré à Martin Hussbaum et aux émotions démocratiques et antidémocratiques qui sont en conflit en nous-mêmes. La honte face à l'oppression peut enraciner notre volonté d'agir en empathie avec les minorités, avec toutes les formes de minorités, c'est-à-dire à agir dans le refus de l'asservissement. Alors nous aurons l'occasion de prolonger ou de préciser cette amorce de réflexion euh, lors du live qui aura lieu mardi prochain, le 27 octobre, à 19h. Si vous faites partie du Club de Simone, vous recevrez le lien dans votre boîte mail. Et si vous n'en faites pas encore partie, mais souhaitez en découvrir les avantages, je vous invite à aller sur simone à cliquer sur la page Le Club de Simone. Euh, ça vous donnera un aperçu de ce qu'on y fabrique dans ce club, semaine après semaine. J'en profite pour vous annoncer le démarrage du Book Club de Simone, le jeudi 12 novembre à 21h. Et euh, je commencerai ce programme de Book Club mensuel par la présentation du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, hein, en particulier euh, par la présentation de la thèse philosophique qui est trop souvent méconnue, euh, la thèse philosophique du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Vous trouverez toutes ces infos sur le site et dans ma newsletter hebdomadaire. Je remercie très chaleureusement Geoffroy Montel qui a fait la super masterisation de cet épisode et je vous laisse comme d'habitude avec la belle musique de Macha Garibian.